0: számoltak az elemzők, és hát akkor tegnap jött az LKB, és hozta a egy 50 bázis pontos kamatemeléssel. Abszolút szokatlannak mondható viszont, hogy teljes nyíltsággal közölték, hogy márciusban is 50 pontos kamatemelés következik, ez véhetően egyfajta reakció volt az elmúlt hetek piaci spekulációjára, hogy akár lassíthatnak 25 pontra, és hát határozottan cáfolta az elnök asszony, hogy ezt követően befejeznék a ciklust, de a további emelések mérték az majd az aktuális adatok függvénye lesz.
1: Azt akartam kérdezni, hogy dióhéjban, jövő héten mire készültök? Kicsit csendesebb lesz, vagy erős hét lesz jövő hét is?
0: Európa mindenképpen csendesebb lesz, ott termelő árindexek érkeznek majd. Amerikából, amit ki kell emelni, még ma délután érkezik majd egy munkanélküliségiráta, ahol némi emelkedése számít a piac. És hát igazából Magyarországra figyelünk majd a jövő héten, ugyanis pénteken érkezik a januári inflációs adat. Így van. És hát ez uh-huh. abból a szempontból mindenképpen érdekes, hogy most már teljes egészében mutatkozik majd az izomanyagárstopp kivezetésen, és hát az évelei jellemző átározások is megjelennek ebben a számban.
1: Tchuu, oké, okay. izgalmas lesz nekünk legalábbis a jövő hét is. István, köszönjük szépen, jó munkát, uh-huh. jó hétvégét!
0: Nagyon
1: szépen köszönöm.
2: Szervó, szia. Fodor Istvánnal az OTP Global Markets üzletkötőjével néztük át a hetet, és azt írják a hallgatók, hogy endre vékony jégen
3: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury robata hangzott el.
2: Szóval
1: vékony, igen,
2: hogy a Igen, amikor a tőle a Sriza Mangyi ámat, két verzióját Ez nyomtad. Egy klasszik. Igen, ez és most egy szépen más is. Azt is írta, hogy akinek ez a verzió sem tetszik, az hallgasson mást, ezt javasolta. <gül> <gül> e, és kaptunk egy olyan üzenetet is, hogy plazma tévéket már rég nem is lehet kapni, ugye? Igen, Nagy László szólás volt. Fűtésre is alkalmas jeligére a szerkesztőségben. Érdeklődni. Nekem még üzemel egy kiváló képet. Igen, egyébként tök jó. Igen, Ameddig egyébként... működik, addig ez használjuk. A, ez, ez a bajom szerintem. egyébként, hogy nem akar az Istenért se kipurcadni, nem tudom lecserélni, mert így nincs szívem. Hogy hát most most a, egy...
1: a három R előtt van a, az U. Igen. Tehát a use. Igen. És utána lehet reduce, reuse, recycle, mert ezt használjuk.
2: Főként nem érnem, ugye, hogy mennyi energiát takarítok uh-huh. meg, és azzal kiváltom azt, ami most egy gyártást az én miattam ugye, egy LCD. Ez egyszer külön. ki
1: kell számolni. De... Aztán feldobni valamelyik piacra. <gül> Továrisi konyec átalakuló európai olajpiac, beszélgetünk Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. ügyvezetőjével. Mindez a hírek után. Maradjatok itt, a Millás reggeli műsorát hallgatjátok a Rádió Café 98.0-án 0636 98 Itt lehet minket elérni, vagy messenger alkalmazással például, úgyhogy tudtok nekünk üzenni.
0: A sötétség megszűnik amikor megjelenik a világosság, a sötétség automatikusan megszűnik. Amikor megjelenik a világosság.
4: Millás reggeli.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van megdurhátsz. Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat. Körkapcsolás az ország legdurvább napközijeiből. Nekünk is fáj az a pofon,
5: csak máshol.
3: Napközi Február 6-ától minden hétköznap 15 óra 15 perctől a rádiókafén. Hírek következnek a rádiókafén.
4: Idén is elindul majd a zarándok vonat Megszűnt a maszkviselés a német tömegközlekedésben Ma nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, beborul az ég, maximum 7 fokig emelkedik a hőmérséklet Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok Idén is elindul a Boldogasszony és a Misszió Zarándok vonat a Misszió Tursz utazási iroda és a közös közösszervezésében a Csíksomjói Pünkösdi búcsúba. Közölték a szervezők csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten. A vonaton várhatóan 1600-nál is több zarándok utazik majd. A Boldogasszony Zarándok vonat május 25-én csütörtökön indul és 28-án tér vissza Budapestre. A Misszió fekvő és ülőhelyes kocsikkal közlekedő külön vonat 26-án Pénteken délután indul, majd a szombati fogadalmi búcsú után este visszaindul, és Pünköst vasárnap reggel érkezik Budapestre. Méretlen áramvételezés gyanúja miatt szálltak ki az áramszolgáltató munkatársai egy ingatlanhoz, ahol kannabis termesztésére alkalmas eszközöket és számos élőnövény találtak, közölte a Budapest környéki törvényszék az MT-vel. Az áramszolgáltató munkatársai idén januárban mentek be az ingatlanba, ahol észlelték a kábítószer termesztéshez szükséges eszközöket, ezért értesítették a rendőrséget. A hadúság emberei még aznap átvizsgálták a részt. Csak nem három év után csütörtöktől megszűnt a koronavírus járvány lassítását szolgáló maszkviselési kötelezettség a németországi közösségi közlekedésben. Az FFP2 minősítési maszkviselését előíró szabályt a távolsági közlekedésben a szövetségi kormány szüntette meg. A Berlini vezetéssel csatlakozott az a 9 tartomány is, amelyben még érvényben volt a helyi és térségi közösségi közlekedésre vonatkozó maszkviselési előírás, így csak nem három év után ismét lehet az orrot és száját áltakoró maszk nélkül közlekedni, bár a szövetségi kormány és a tartományi kormányok is kérik az utazóktól, hogy viseljenek önként FFP2-es maszkot. A Skandináviából Angliába hajózó vikingek lovakat, kutyákat és elképzelhető, hogy sertéseket is vittek magukkal, derült ki egy friss tudományos kutatásból, amelyet a BBC News ismertetett csütörtökön. A tudósok korábban úgy gondolták, hogy a hódító vikingek angliai falvak logták az állatokat, amely új kutatás, amely az állatok maradványait elemezte, azt bizonyította, hogy már azokkal hajóztak Angliába. A kutatás azt is igazolta, hogy a viking vezetők kedvelték az állatokat és utaz és magukkal vitték őket.
3: Időjárás a rádiókafén.
4: Ma nyugat felől tovább a felhőzetbe borul az ég, és ezzel együtt egy csapadékzóna is érkezik, amely kelet felé terjeszkedik. Nyugaton egyre inkább eső, havas eső lesz a jellemző, míg Szabocsban és Borsodban havaszhat a legtovább. A szelet nagy területen kísérik erős helyenként viharos lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet egy és fok között valószínű.
3: Híreket hallottatok a rádiókafén. Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás Reggeli, a Gazdasági Mápet Show.
4: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Jó reggelt, Szép jó reggelt!
2: Igen, mindenkinek vegy tovább a Millás reggeli, itt a 90. Vagy hol megy a rádiókafé 98.0-án vagy 98. 98.0 a rádiókafén ezt akartam mondani.
1: Igen, az FM-en és online, hál' Istennek nagyon sokan hallgatnak minket online is különböző felületeken úgyhogy köszönjük szépen, akár a millastegelihu ponthon, akár a rádiokaféhu akár különböző applikációkból lehet hallgatni, de hát ezt nálunk is, úgyhogy...
2: Ami biztos, hogy itt van Kántor Endre.
1: És Gede Balázs, illetve 8 óra 11 perc van egész pontosan, február 3-a péntek, és... és uh, nagyon majd...
2: köszönöm mindenkinek, aki különküldött névnapi kívánságot és azt is, aki nem.
1: <gül> Annak is, aki nem. <gül> igen. Továbbra is fogjuk tartani a névnapodat, itt a, a stáb készült, és A e, hallgatónak küld. ez
2: az az igazság, Neked. hogy gyanús lett. Igen. E, igen. Azt mondja, hogy...
1: Remélem, hogy Endre névnapon Gede Balázs lesz a zenei szerkesztő. Ez az egyik, de aki többen... Aki mo- a Boba, aki szintén Balázs boldog t- névnapot.
2: azt gondolják, hogy a te magánszámod ez, és tehát ez a válogatás, és mögé bújsz a
1: Biztos vagy Viberen, vagy pedig SMS-ben érkezett. Igen, névnap.
2: valahol. Aha, igen. Azt mondja, a Balázsa de ezt a nótát olyan álca alatt játsza le, hogy neked névnapodra, akkor abban remékedik, hogy hallgatóság haragját nem fogja magára vonni? Na igen, ez volt az egyik például. Ha,
1: de figyelj, én ezzel sose foglalkoztam. A hallgatóság haragjával én, én úgy üzemelek, mint egy menza. Van, amikor paradicsomos káposzta van, van, amikor babfőzelék, van, amikor lecsó, van, amikor tejber is. Úgyhogy ez ilyen egyszerű. Na de, sokkal fontosabb témánk van, mert hogy az átalakuló európai olajpiacról kell beszélgetni, hiszen nagyon fontos téma, és a bőrünkön érezzük egész konkrétan. Itt van velünk a vonalban Holoda Attila, energetikai szakértő, az Aurora Energy Kft. ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, Jó reggelt! És boldog névnapot a balárd! nagyon
2: köszönöm, igazán, no, ezt nem vártam tényleg, de a nagy, nagyon jól esett, köszönöm szépen. Szóval, hogy
1: ugye most kimondottan a dízelpiacot nézzük meg, hiszen izgalmas hónapok elén néz. Február 5-én, ez vasárnap lép életbe az EU olajtermék szankciója, vagyis hát ennek a második üteme, és úgy tűnik, hogy Magyarország és, a, és itt a régió, közép-európai régió, több állama pedig erősen függ. Ugye az orosz exporttól, de sok orosz dízelt vett fel még a görög, holland, a litván piac is. Hát ennek most lesz most vége, ugye?
5: É, hát úgy tűnik, hogy igen, bár ugye mindig szokott lenni, mindig mindenre megoldást találnak, és ahogy az oroszokat ismerjük, és már is indult az ezzel kapcsolatos dolog, nyilván meg fogják találni azt az átszintkézzel dízel forgalmazási útvonalat, amivel mégiscsak el tudnak juttatni jelentős mennyiségű dízel az európai piacra, de alapvetően valóban erről szól a dolog, hogy a mostani február 5-i életbe lépő szankciós lépés az azt akarja, hogy az orosz olajból előállított üzemanyagok sem Eh, forgalmazhatók Európai Uniós tagállamokban, ami egyrészt érinti ez, ami ugye az előbb elhangzott, hogy rengeteg eh, eh, dízelt vásárolt Európa különböző ország egyébként nem csak a görögök, hanem a németek is, Aha. meg mi magunk is eh, az oroszoktól, eh, tehát feldolgozott terméket is, nem csak kőolajat. Eh, a másik, ami érinthet minket, vagy minket sokkal inkább itt Közép-Európában, hogy mivel mi ugye megkaptuk a felmentést, hmm. hogy csővezetéken, mi még. Fogadhatunk orosz de ez az új rendelkezés ez gyakorlatilag bekorlátozza azt, hogy az ebből állított üzemanyagot viszont már nem vihetjük el más országokba. És ugye azért tagadhatatlan, hogy Európa, európai országok között ez létezett egyfajta ilyen országhatárokon keresztül livelő üzemanyag kereskedelem, és ezt most korlátozni fogja ez a mostani szankció, ha csak életben nem lépnek azok a könnyítések, illetve egyeztetés következtében meghozott megállapodások, amelyek következtében azért mégiscsak van valamekkora felmentés ez alól.
2: Ez hogy kell értelmezni, ezt az exportilalmat, ez most nekünk fog fájni fogyasztóknak, vagy csak mondjuk a mólnak?
5: Magyar fogyasztóknak nem igazán, tehát azt kell látni, hogy a százvalombatai finomító azért az többé-kevésbé képes ellátni a magyarországi fogyasztást, dízelből is, meg benzinből is. Sokkal inkább a molnak, amelyiknek azért, hát ugye mindenki jár a környező országokba, pontosan látja, hogy a molnak azért viszonylag kiterjedt saját üzemanyagellátó hálózata van, a saját kútyai is vannak, ezeket el kellett látni valahonnan, és nyilván a Móla szerint optimalizálta, hogy a megfelelő finomítóiból, ami éppen közel esett, abból látta el a saját üzemanyagellátó rendszerét. Na most ezek korlátozás alá eshetnek, viszont a magyarországi fogyasztók esetében ilyen jellegű, mondjuk úgy, hogy nap, minden nap észrevehető következménye biztos, hogy nem kell, hogy számoljunk. Arról nem is beszélve, és ilyenkor mindig szoktam hangsúlyozni, hogy van egyfajta biztonsági készlete is minden országnak, ami többé kevésbé 90 napra elegendő. Az azt jelenti, hogy Hogyha még lenne is ilyen jellegű nehézség, akkor is ebből a biztonsági készletből ki tudják szolgálni a fogyasztókat, tehát nem bennénk észre ellátási szempontból. Nagyobb problémát okoz ez egyébként a Szlovákiában lévő, tehát a pozsonyi finomítójánál a molnak, mert ez a pozsonyi finomító alapvetően nagyon nagy mennyiségben termelt exportra. Még a cseh időszakból következően Csehország jelentős részét ez a pozsonyi finomító látta el, és ugye ez az új rendelkezés, ez érintheti a mol a pozsonyi finomítóját, hiszen elvileg akkor nem vihetik ki a Csehországba sem ezt a terméket. Na most ez alól kapott felmentést a pozsonyi finomító eh, azzal, hogy még de, az idén december 5-ig, ha jól emlékszem, még viheti Csehországba eh, a nagyjából egy olyan 75-80 százaléknyi mennyiségét a feldolgozott terméknek, de ez a határidő ez megint azt jelenti, hogy addig tartó időszakra fel kell készülnie arra a pozsonyi finomítónak is, hogy egyre nagyobb arányba kell menni, ebben nem orosz eredetű Kőolajat. A másik pedig hogy a magyarországi finomító is azért forgalmazott a környékbeli országokba, ott pedig az úgynevezett tömegáram el, alapján azt fogják mondani, hogy nem molekuláris szinten fogjuk megnézni, hogy ez most orosz molekula volt, és akkor abból előállított tüzemanyag az mehet, vagy nem mehet, hanem mivel itt ugye azért mégiscsak egy keveréket dolgoz fel a finomító, akkor azt mondja, hogy a, a magyarországi finomítóba érkező kőolajok mennyiségének 30-35 a már nem uram. Eledetű, tehát nem orosz eredetű, azaz az üzemanyag, a feldolgozott üzemanyagból nem válogatjuk szét molekuláris szinten, hogy ez most oroszból állítva, ez meg nem oroszból, hanem azt mondja, hogy a teljes feldolgozott mennyiségnek nagyjából ugyanez az aránya, 30-35 százalék, amit a mol igazolnia kell, hogy azt máshonnan szerezte be, akkor ez a mennyiség az értékesítető a környékbeli országokban
2: is. Most ugye ahogy említette is, meg ahogy a logikacs diktálja, hogy az országok készleteztek, hiszen tudva levő volt ez a dátum február 5-e, amikor életbe lép ez a szankció. Tehát mi 5-én, 6-án, 20-án, március 10-én nem fogunk ebből érezni gyakorlatilag semmit. De mi van utána, amikor a készletek leapadnak, és mondjuk tételezzük fel, hogy nincs trükk orosz oldalról, és nem érkezik semmi onnan?
5: Hát egyrészt trükk az biztos, hogy lesz. Tehát ezt azért már látjuk előre, hogy ez a fajta szürke és fekete gazdaság felé lénkült az orosz Aha. olaj értékesítésével kapcsolatosan. De a másik, ami legfontosabb, azért ez nem úgy történik, hogy akkor ott van a biztonsági készlet, és akkor azt leürítjük csontig, és kiszárad talatán, hanem abból a 35%-ból, amit nem orosz olajból állítunk elő, abból valószínűleg töltenek mindig tehát szedik le azt a mennyiséget, amit oroszolajból állítottunk elő, azt szerítik a belső piacon, mert azt még megtehetik. A maradékot meg elkezdik feltölteni ebből, tehát nem úgy kell elképzelni ezt a biztonsági készletet, hogy akkor három hónap végén ott fognak állni a tartályok, és itt ott állom kezekkel, hogy most akkor miből fogunk tankolni, hogy egyrészt, hogy a finomító az működni fog, másrészt a a magyarországi rendszer ellátására elegendő. és sokkal inkább arra értettem ezt, hogyha például a szlovákiai esetben, ahol szintén van az a biztonsági készlet, ott egy ideig tudják ezt a, ebből a készletből a saját fogyasztóikat ellátni, illetve Csehország is tudja a saját fogyasztóit ellátni, addig pedig meg kell oldani ezt a fajta arányváltoztatást, hogy erről a 30-35%-ról egyre nagyobb mértékben tudjanak fogadni ezek a finomítók, nem orosz eredetű
2: olajat is. Uh-huh. És akkor még itt van ez a tömegmérlege, ugye, ami egy már létező, hát nem trükk, de hát egy, egy, egy ilyen kiskapu, ami valamennyi orosz terméket enged. Így van,
5: tehát ahogy az előbb említettem, ugye a finomítók azok egy kevert nyásolajat dolgoznak föl. Ebben a kevert nyásolajban 30-35% nem orosz eredetű, de nem fogják szétválogatni a végső terméknél, mert nem is lehetne megtenni, mert akkor önálló sorokat kellene üzemeltetni, Igen. hogy akkor ezen a soron csak az orosz megy, ezen a soron meg a nem orosz megy, hanem mivel ez egy kerelt termék, azt mondják, hogy ha tudja igazolni számlákkal, bevételi adatokkal, hogy, a, hogy ennyi és ennyi százalékban vásárolt máshonnan származó terméket, vagy máshonnan származó nyersanyagot, és az abból előállított termék ugyanannyi sz arra azt mondjuk, hogy akkor az nem olasz vezető, és az már értékesíthető. Tehát a mol esetében, amelyik azért 2014-15-től kezdődően egyre inkább fölkészült arra, hogy valami zavar lehet például a barátság kiolaj vezetékkel, és ugye akkor az Adria vezetéken megtette azokat az átalakításokat, amit kellett, és hogy most is folynak kapacitásbővítési munkák, De az azt jelenti, hogy már 30-35%-ban a mol így is máshonnan szerte be nyersolajat, dolgozta föl, és akkor ezt a 30-35 százaléknyi mennyiséget a feldolgozott üzemanyagból, kerozinból, bízerből, benzinből és egyebekből akkor az úgy veszik, hogy az nem az orosz olajból, hanem más eredeti olajból lett előállítva, és akkor arra már nem vonatkozik a szankciós
1: tíntás. Jó, hát hogyha úgy nézzük, akkor viszonylag sok ideje volt felkészülni mindenkinek erre az egészre, és úgy látom, hogy ezen az oldalon, tehát az import oldalon nem, nem fog ez ellátási láncpró Problémákat, vagy, vagy akadályt, vagy nagy akár áremelkedést okozni, vagy legalábbis ez önmagában nem. Mi a helyzet a másik oldallal? Tehát, hogy ugye elhangzott, hogy azért ki tudják kerülni különböző féleképpen az oroszok is ezt az egészet, átszimkézés, proxy országok és a többi. Ez most nem olyan egyszerű már talán itt a török helyzettel sem.
5: Hát tulajdonképpen bonyolult persze a dolog, és ráadásul hogy az oroszok eddigi megszokott nyereségüknél jóval kisebb nyereséget tudnak elérni, hiszen ez pénzbe kerül. Az összes átszintkézés az, hogy, hogy például korlátozás alá estek azok a tankerek, amelyek orosz olajat szállítanak, tehát szankció alá eső orosz olajra, e, szállító tankerekkel nem lehetett biztosítást kötni. Ezek a nagy európai biztosítók például nem kötöttek biztosítást, mert ugyanúgy kezelték, hogy akkor az már szankció alási. Ezért alakult a kisebb, e, nagyobb, e, legtöbbször orosz bázisú vagy orosz tulajdonosi háttérrel, biztosító szervezetek, amelyek elkezdték biztosítani ezeket a e, tankereket, illetve elindult egyfajta felvásárlása ezeknek a tankereknek, amiket aztán elbújtattak. Nyilván nem orosz zászló alatt fognak hajózni, hanem itt-ott, ott létrehozott különböző flották zászlója alatt. E, nyilván megvannak erre azok az országok, amelyek szívesen fogadnak be ilyeneket, de akár az is igaz, ugye az átszimkézésnél, hogy ma már azt látjuk, hogy Malázia például sokkal több olajat exportál, mint amennyit termel. Tehát uh-huh nyilvánvaló, hogy az egyik átrakó állomás lehet ez. de hogy mondjam, tehát ez a fajta embargó kikerülési útvonalak, ezek többé-kevésbé bejáratottak, Irán már mióta van embargó alatt, és mégis iráni olajat lehet vásárolni nagyon sok helyről a világban, Ugyanígy az orosz olajat is meg lehet vásárolni, csak ugye egyrészt ez az oroszoknak nyilván nagyon nagy bevételkiesést jelent, hiszen az uráli olaj már most nagyjából a felébe kerül annak, mint amennyi a Brenti olajára Volt időszak talán múlt héten, amikor olyan 37 dollárért adták az uráli olajat. Ebből következően, hogyha még erre rájönnek pluszköltségei is, akkor bizony Nagyon erősen megcsappan az orosz bevétel, ami az olajból származik, de egész egyszerűen nem tudnak eltekinteni ettől, hiszen Oroszországnak olyan túl sok exportterméke nincsen a földgázon és a kőolajon, meg egyéb ásványi nyersanyagokon kívül, ebből következően kénytelen elszenvedni ezt a fajta veszteséget is. Hogy hát ha igen, és a, a többi kamerát.
1: cég is ugye különböző szankciók alá esik a tevékenységét, az exportját tekintve, úgyhogy, és hogyha azt nézzük, hogy nyilván mindenre van megoldás, de ahogy az offshore pénzügyi megoldásoknál, ugye itt a szint itt is emelkedik, és itt azért már egy nagy kérdés akkor, hogy mi éri meg, nyilván el kell adni valamilyen módon, de akkor tényleg ezt a profit marzsot bőven csökkenti.
5: Hát bizony, és véletlenül már eddig is csökkentette. Tehát ugye már a háború következtében volt egy nagyon nagy állzuhanása egyébként a vezetékes kőolajnak is az urali olaj esetében, hiszen korábban olyan 1-2 dollárral mindig olcsó volt ugye az urali olaj a minősége miatt, mint a Brenti olaj. Ez a február 24-ét követően 35 dollár eset. Aztán volt egy pici mérséklődés. De ez egy hatalmas nagy különbség, tehát már akkor az oroszok egy nagyon komoly veszteséget szenvedtek el, de az még mindig belefért, hiszen éppen a mostani vagy a decemberben vezetett szankciók igazért tudták forgalmazni az orosz olajat, azzal együtt, hogy nagyon sok nyugat-európai ország, vagy mondjuk az Egyesült államok vagy a- a Anglia, ők önként azt mondták, hogy ugyan nincs még szankció, de ők le akarnak várni az orosz olajról, mm-hmm. és sokkal hamarabb elkezdték Igen. ezt a fajta kiváltását az orosz olajnak, ebből következően oroszok elkezdtek keresni újabb és újabb piacokat, nyilván ami szokott azonnal adódni, Kína, távol kelet dél Bél-Kelet-Ázsia, mindig mindenre van valami megoldás, ahol aztán a kínaiak egyébként hozzáteszem nem csak a kőolajnál, hanem például az orosz LNG-nél is, ugyanígy fogták, szépen átszimkézték most már Made in China feliratta, vagy Made in Malaysia feliratta lehet vinni Európába, és az európaiak megvették. A dolognak mindig az az érdekessége, hogy persze Tudja ezt azért Európa is, hogy ez a fajta szürke és fekete gazdaság működik, mégis megvásárolja a mert akkor azt mondja, hogy én nem sértek vele szankciókat, de hogyha, ahogy szokták mondani, a végső nyereséges, vagy aki a, végs, a végén megkapja ennek az egésznek a hasznát, az mégiscsak valamilyen orosz oligarha lesz, vagy éppen a, a rossz nyers, vagy valamelyik orosz olajvállalat. Hogyha végigfutnánk ezen a dolgon, nem tudunk, mert ugye követhetetlen, de ha végigfutnánk elméletileg, azért biztosak lehetünk benne, hogy Oroszországban lecsapódik ennek jelentős haszna, de azért ez a haszon most már onnantól kezdve úgy jön föl, hogy na, akkor mennyibe kerül nekünk az olajkitermelés, és ehhez képest mennyi az, amiért a végén én megkapom, sokkal kisebb, mint korábban, kisebb lesz az a profit, marz, amit el tudnak rajta élni, élni, de azért mégiscsak egy folyamatos bevételt jelent Oroszország számára, és elsősorban valutából, hiszen az oroszoknak erre égető szükségük van már csak a háború miatt
2: Ugye Magyarország kapott némi haladékot, ez elég lesz arra, hogy mondjuk a mól átálljon más típusú rajfinomításra? Ugye mindig azt halljuk, hogy az urálira van a gyártás uh, kihegyezve, beállítva, és hogy költséges és időigényes az átállás.
5: Tehát, két lehetőség van. Az egyik, amikor teljesen átállok egy más típus olajra, és akkor a technológiát is át kell alakítani. Meg van egy másik lehetőség, amikor megpróbálom máshonnan beszerzett különböző típus olajokból kikeverni azt a mennyiség, vagy azt a minőséget, Aha. amit az urali olaj jelent. Ugye, ehhez viszont nyilvánvaló, hogy keverő tartályokra és egyenekre van szükség, de vérhetően ennek a beszerzése sokkal kisebb mondjuk úgy, hogy bonyolult, nem, nem annyira bonyolult technológiát jelent, mint magát a, a technológiai folyamatot át, áthangolni. Ebből következően, és százalabadtán most is van egyébként viszonylag nagy tartájpalt, a szlovákiai finomítónál nem igazán, de ott is meg lehet ezt teremteni, és azt mondjuk, hogy akkor veszünk, ugyanúgy, mint mondjuk az osztrákok vesznek 8-9 különböző típusú olajat, és abból kikeverek egy mennyiséget, ami benne rámegy a finomítói sorokra. Hogyha a magyar finomító és a pozsa olyan arra van optimalizálva sokkal inkább, hogy az urali olajból többségében származó nyersolaj dolgozók akkor az kikeverhető más olajakból, meg kell nézni, egyébként a világban nem csak kétfajta olajat forgalmaznak, nagyjából 50-60 különböző típust, ezekből kikeverhető az olajnak az a minősége, ami megegyezik az urali olaja. Nyilván költségét tekintve ez jóval nagyobb költség, mint vezetéken érkezik hozzánk, a barátságvezetéken levesztük százalombatán, tehát egyértelmű, hogy nagyon komoly beruházás igényel fog járni, hogy ezt meg tudja tenni a mol mondjuk az elkövetkezendő egyébe, azért az nagyobb kihívás, mert ugye az előbb elhangzott is, hogy hát volt azért elég idő a felkészülése. Azért egy ilyen technológia átalakítása az olyan 3-4 év. Tehát ott be kell szerezni az eszközöket, be kell építeni, engedélyeztetni kell sok egyéb más. Tehát ez nem olyan, mint a csemege boltba bemenni Igen. és egy kiló kenyeret. És ez már korábban hát, is baj
1: volt az oroszoknál, hogy a, a hardware az, hogy is mondjam, tehát főleg a nyugati beszállítókra voltak ebből a különböző olajfúró tornyoknál meg minden utalva, úgyhogy ezt azért, ezt azért legyártatni saját erőforrásból elég nehéz. Igen,
2: és erről teszem, lehet, hogy hülyeséget kérdezek, hogy olyan az, az létezik, hogy mondjuk ezt kevertetni valakikkel, akiktől lehet szállítani, és akinek van ilyen technológiája?
5: Nyilvánvaló. Tehát ez egy abszolút valid kérdés, mert ugye például az Omisáli kikötőbe, ahol megérkeznek ugye a tankerek Horvátországba, és onnan indul el az Azia vezeték, ott is van egy hatalmas nagy tartálypark. Meg lehet ezt velük is beszélni, vagy mondjuk egy másik görög kikötőben lévő területen, ahol fogadnak különböző olajokat, hogy akkor keverjetek ki nekünk urali olajat, vagy azt a típust, ami az uralihoz hasonló, csak hát ez nyilván ez pénzbe kerül. Ugyanakkor visszatérve a technológiai részeit, most a technológia alatt nem is az oroszoknak a technológiai problémájáról beszélek, hanem a moléról. Tehát, hogy egy létrehozni egy újabb keverő parkot, egy nagyobb tartályparkot, itt ott, ez nyilván azért pénzbe kerül, még ezt legyártják, az is idő. Az oroszok más problémával Hozzájuk, ugyanis nem jönnek be azok a nyugat-európa és nyugati technológiák, amikre egyébként az ura is gázipar és ráállt a korábbi időszakban. Nincsenek orosz helyettesítő termékek, ők ugyanúgy nyugati technológiát alkalmaztak, mint ahogy például a PAX 2 esetében halljuk, hogy a francia és a német irányítás technika helyett nem tudnak orosz dobni, mert nincsen nekik, nem erre voltak Felkészülve, ez okozhat zavart egyébként a kőolaj- és földgáziparukban is, de én alapvetően itt most a, a technológiai átalakításnál a molnak a technológiájára gondoltam, a mol pedig nincs szankció alatt, mert bármikor meg tudja ezt tenni, ez kizárólag pénzkérdés és időkérdés.
2: Egy utolsó kérdés, sokat foglalkoztunk magunkkal és Magyarországgal, Európában mi a helyzet, ahol folyamatosan szűk keresztmetszet a dízel ellátását, most ott még tovább szűkül ez. Ők hogy hát
5: Eur- Európában ugye a problémához az, az is hozzátartozik, hogy amikor volt a pandémiás időszak, nagyon sok finomító leállt. Most Igen. nyilván, hogy egy részük vissza fog indulni és megpróbálják ezt saját forrásból pótolni, és én szerintem már meg is történt. Tehát nem, nem úgy történt ez, hogy az elmúlt évben mindenki átmalmozott és nézett körbe, hogy akkor mi fog történni, mert elindultak ezek a visszaindítások, éppen úgy, mint akár a helyettesítése, vagy mondjuk a szenes erőműveket, amikor visszaindították, vagy a németek, ugye az atomerőműveket nem állították, lát, tehát mindenki készült erre, a, erre az időszakra, hogy megpróbálja pótolni ezt a kieső dízelmennyiséget, illetve az is valószínűleg az lehet, hogy akkor a finomítók megpróbálják saját magukat úgy hangolni, hogy nagyobb dízelkihozatal tudjanak elérni, hiszen ez mindig fokozható a maradék olajból, hogy akkor még több dízelt, még több Aha. technológiát. Ez nyilván pénzbe kerül, de ha nem tudják máshonnan megoldani, akkor ezt meg fogják csinálni a másik, ami, ami a nyersolaj esetén működik, ugyanúgy működik a dízel export esetén. Az orosz dízel exportot ugyanúgy át fogják címkézni, és ugyanúgy meg fog érkezni Európába, csak más zászló alatt. Tehát nagy valószínűséggel nem lesz olyan jellegű hiány, hogy most összezúvan Európának ezzel kapcsolatos tízel ellátása, hanem meg fogják ezt tudni oldani, de nem megy úgy, hogy akkor, akkor jó, akkor az oroszok kiesnek, akkor találok más, hanem sokkal több és más jellegű feladatot kell megoldani, például a saját finomító átállítás, például máshonnan történő beszerzése, és ez nyilvánvaló, hogy ha az orosz dízelnek el kell jutni Magyarországra például, vagy mondjuk el kell jutni Németországba hajónk körbe, és nem ott, ahol eddig jött, az biztos, hogy meg fogják Tehát az üzemanyag árakban hosszú eh, távon csökken, és biztos, hogy nem várható már csak sem.
2: Világos. Hú, nagyon köszönjük, nagyon sok infót kaptunk, és tisztult a Érdekes
1: kép. volt. Hát lá- meglátjuk, mi történik <gül> Igen. akkor február 5-e után. Köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Meglátjuk, oké. Okay. Nagyon
1: jó szívesen, munkát, szép napot jó.
2: kívánunk jó. Köszönöm munkát, Holodal Tillánval, energetikai szakértővel, az Aurora Energy KFT ügyvezetőjével beszélgettünk.
1: És megyünk tovább egy balázsnak egy névnapi felvétellel. Ez ezek 1968-as lemezről van szó. A Fever Tree nevű zenekar, egy amerikai pszichedelikus pszichi- rockzenekar első lemeze volt. Ők egyébként a San Francisco Girls Return of the Native című számukkal váltak ismertek de megbújt ezen a lemezen. Egy korabeli 1968-ban elkövetett feldolgozás. Ez jön most, itt a Millás reggeliben.
3: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Csóri Andortól fogunk idézni, és gyorsan át tekerem, hogy milyen apropóból, azért, mert születés napja- és nem mondtuk volna? De mondtuk. Ezért? Akkor mondtuk. Én Jó.
1: külön mondtam, hogy még, még, még a sok minden mellett író, költő, Igen. még politikus is volt Csóri is. Reggel
2: még szuntikáltam, lehet, hogy ez, ez Igen. Én nem mondottam. 1930-ban született, ezen a napon, és ezért idézünk most tőle egy gondolatot. Azt mondta egyszer hinni valamiben még nem megoldás, de a megoldás kezdete. Látod? Kiváló. Mondom én, hogy
1: olyan ez, mint a homeopátia. Úgyhogy az a lényeg, hogy higgyünk benne, de teljesen igaza van.
0: Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga
4: milyen estetkeli?
1: Hát egy új világpénz van születőben, kérem szépen. Amikor ezt. olvastam, akkor dupla csináltam, körülbelül hátrafele, mert hogy azt mondják, hogy a világ a második legnagyobb valutauniója uh-huh. jöhet létre az euró után. De Károly, a portfoló. elemzője van itt velünk. Szervus, jó reggelt!
2: Jó szia reggelt. Jó reggelt! Hát kérem, az aki... unió egyik tagja egy olyan állam, aki az elmúlt hat évtizedben 21-szer ment. Vagy csődbe, vagy a hóna alá kellett nyúlni, vagy herkátolni az adósságát a befektetők felé. Hát mi készül itt?
6: Igen, hát ez egy izgalmas valuta unió lenne, az biztos. Üh, hát a brazil és az argentin elnök álltak elő ezzel az ötlettel, amit igazából már évtizedek óta dédelget a két ország, hogy egy közös devizát hoznának létre, amit most éppen Szúr, az dél névre keresztelnének. Ugye korábban a 80-as években már majdnem megszületett a gauchó, ami szintén egy argentin-brazil deviza lett volna. Nekem az jobban tetszett
1: egyébként az elnevezés, de elment az idő. A macsók és a gauchók fölött eljárt az idő. De akkor itt van ez a nem, nem szúrja a szemét az, hogy Argentína 21-szer ment csődbe?
6: Hát valószínűleg szúrja a szemét, és éppen ezért, hogy részben ezért nem lesz az egészből semmi. Tehát ez egy egy kicsit utopisztikus ötlet, és hát az argentinok biztos nagyon szeretnék, tehát nekik nagyon jól jönne az, hogyha a dollár helyett szúrt használhatnának, hiszen dollárjuk nincs, szúrt viszont esetleg tudnának maguknak nyomtatni, és akkor minden meg lenne oldva, de hát ez nem ilyen egyszerű azért a világban. Ez egy elsősorban gazdaságilag motivált ilyen összeborulás lenne, a két ország részéről, de hát nem nagyon van átgondolva, hiszen a két gazdaságnak a szerkezete is nagyon más, tehát Brazília egy klasszikus nyersanyag, exportőr ország, nyersanyag termelő ország, ahol, ahol az olajár vagy a különböző nyersanyagok ára az ami, az, ami számít. Argentina elsősorban egy mezőgazdasági ország, tehát két ilyen országnak a, a valuta uniója én azt gondolom, hogy nagyon rövid életű lenne, hiszen előbb-utóbb jönne valami olyan gazdasági sok, ami meg tehát ezek
1: a... azért nem buta emberek, ez biztos átgondolták ezt, nem? kapcsolát. együttműködni, hogy a egy gazdasági
2: ilyen, kereskedelmi egyezmények útján is lehet, egy devizát kibocsátani, létrehozni, ahhoz rettentően nagy bizalmat kell ébreszteni a használói, jövendőbeli használói felé. Azért az itt akadozna.
6: Igen, valószínűleg én azt gondolom, hogy ennek az egész bejelentésnek nagyobb volt a füstje, mint a lángja, tehát hogy őket megpróbálták valahogy, valahogy így nagyon szépen eladni, és azt mondták, hogy itt így születik egy új valuta unió, amivel majd kiváltjuk a dollárt, holott igazából arról van szó, hogy ők megpróbálnak egy picit szorosabban együttműködni kereskedelmének, uh-huh. élénkíteni a két ország közötti kereskedelmet, ami akár jelenthet egy önálló elszámolási egységet, amit nevezhetünk szúrnak is, de ebből valódi deviza vagy valuta soha nem.
2: De. Hát csak azért az ez, az, ez az, az ez érdekes, hogy ha, ele, ha,
6: az EQ, a...
2: igen. Ja, tényleg az ekü.
1: De meg hogy országmarketinget akartak volna csinálni mind a ketten, vagy felhívni a figyelmet valamire, akkor mondjuk be volna vezetni egy új ilyen CBD-t, vagy mi ez, vagy egy, 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 egy új ilyen tokent, vagy, vagy valami digitális dolgot, vagy átállni a bitcoinra. Tehát rengeteg módja van ennek. Miért pont egy ilyen hagyományos, klasszikus nagyvaluta uniót akarnak létrehozni, ugye?
6: Hát én, én azt gondolom, hogy valódi valóta uniót ők sem akarnak létrehozni, tehát hogy mondtátok, ők se hülye emberek, tehát hogy azért nagyon jól látják azt, hogy ennek a, ennek a megvalósíthatósága az nagyon minimális. Egy picit szerintem azt akarták, hogy a világ sajtó felkapja, ja. a közgazdászok hm. felkapják, fel is kapták hát ez egyébként. Tehát, hogy Még itt a távoli erről is itt
1: beszélünk róla egy kis magyarországi rádióban. Igen.
6: Igen. Tehát valószínűleg ez, ebből a szempontból sikeres volt, uh, aztán meglátjuk, hogy, 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 hogy gyakorlatban ebből lesz-e valami, mármint nem is a közös valutából, hanem abból, hogy sikerül a két ország közti kereskedelmet. Mm. Ehhez szükség lesz egy olyan önálló elszámolási egységre, ami a mostani devizákon kívül esik. Ugye a braziloknak is azért lenne az, hogy, hogy, hogy élénküljen ez a kereskedelem, hiszen ők, ők eladnák a nyersanyagukat. Argentinának Igen. a baj az, hogy Argentina jelenleg nem tud fizetni dollár. <síthat> Bank, de majd szurban fizet,
1: uh, Ez az jó lesz, igen. Értem.
6: Igen, tehát ha ezt valahogy át tudnánk hidalni, akár egy, egy olyan elszámolási egységgel, akkor, akkor azért ez az a braziloknak is kedvező lehetne. Meg hát azért hát Bolsonaro jem. után a brazilok... Szeretnék egy kicsit nyitni a világ felé, igen, és újra egy elég jó, lenni.
1: Igen, inkább valószínűleg erről van igen, szó. De... Az igen, az
2: antréjához kellett igen. esetleg a működésének a kezdetéhez egy ilyen jó kis blikfangos valami.
1: Jó, hát azért csak lesz belőle legalább valami hát egyébként a Egyébként az
2: ekün kacagtunk, de egy ilyen elszámolási pénzig esetleg eljuthatnak, igen. nem?
6: Igen, azt gondolom, hogy, egység, hogy az, vagy... az a legtöbb, ami reális lehet, hogy, hogy, hogy hagyja nem is egy ilyen fizikai deviza, de egy ilyen közös elszámolási Aha. egység, amihez aztán az esetben a többi laton, a latin-amerikai ország is csatlakozhat, ha akar, és csinálhatnak egy ilyen régiós, ilyen, ilyen, ilyen devizát, <gül> hogy nem ez <gül> <tudom, gül> <hogy gül> jó lesz, Kacsesz átvesszük, köszi okay. szépen. Köszönöm szépen, Jó munkát volt.
2: neked, szép napot, köszi a beszélgetést. Köszönöm. <gül> Beke Károly, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk egy szeudóbevizaszulatését. A, 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 a szúr,
1: vagyis délről, a Igen. brazil-argentin, vagy argentin-brazil kezdeményezés. A rost hónapjáról fogunk beszélgetni hamarosan. Miért van arra szükség, hogy egy egész hónapot szenteljünk a rostoknak? Ez lesz a témánk. Soltész Erzsébet dietetikus közgazdász pedig vendégünk. nem
2: farostokról lesz. A...
1: Nem, nyilván nem. Addig pedig hallgassátok szeretettel a következő Ezt felvételt, nekem különben balázs névnapjára küldünk mindannyian innen a stáb másik
3: oldaláról. A rovat támogatója, a Rostalapú Fiber Ségitalok gyártója az Activé Magyarország KFT. Február a Rostaktív Hónap.
2: És tényleg, ugye beharangoztuk ezt a rostaktív hónapot, és alapvetően arról, nyilván a rost fogyasztásról, annak szükségességéről, mértékéről, hiányáról fogunk beszélgetni, de hogy miért egy egész hónapon keresztül. Ezt kapásból szakért mondhatni, hogy ebbe a blogban most állandó szakértőnk lesz Solti Erzsébet. dietetikus közgazdász, aki itt van velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát egy egész hónap, ekkora a baj? Ebből szerintem sokan azt kérdezhetik, hogy... Kevés a rost, hogy Kevés teszi. a rost.
7: Igen, szerintem az egész évet ennek lehetne szentelni. Alapvetően ez egy olyan téma, ami a sok táplálkozási trend között szerintem nagyon kevés figyelmet kap, Ugye hallunk mentes, meg mindenféle ilyen nevekkel elnevezett diétákról, de arról, hogy a rossz szegény táplálkozás mennyi bajt csinál, illetve hogy a rossban gazdag mennyi hozammal jár, arról sokkal kevesebb szó van. Úgyhogy én örülök ennek hát a kérdésnek. Korábban
1: esetleg az volt, hogy valami olyan alapanyagot emelte ki, ami sok, hogy a gazdag, és akkor mondták, hogy hát a fogyasztása az jó, de úgy alapvetően így, hogy kimondottan ez legyen az első helyen, vagy kiemelt helyen, egy, egy, egy étrendben, arról nem nem sokat beszéltünk szerintem.
7: Uh-huh. Igen, a rostoknak régen arról a típusáról tudtunk többet, amik ugye segítenek a daganat megelőzésben, székrekedésen, jók, jók a fogyásban, ezek a vízben nem oldódó rostok, de arról egyáltalán szinte semmi szó nem volt mondjuk tíz éve, hogy van a rostoknak egy olyan típusa, ezek a vízben oldódó rostok, amik gyakorlatilag az összes krónikus civilizációs betegségnek a megelőzésében segítenek, illetve hogy ezeknek a hiánya óriási okozati tényező, összefüggésben van ezeknek a betegségeknek a terjedésében. Na, akkor
2: szerintem minden vissza is léphetünk, és Aha. definiáljuk ezt a rost Na, ez nagy Hú, Sokat így. beszélünk, Igen, sokat de. halljuk meg, hogy keresztül megy rajtunk, de jó, mert mozgatja Aha, a beleket, okay. meg jó lesz a reggeli produktunk, mm. meg egyebek, de, de mégis mi ez? Ugye a rostok
7: azokan emészhetetlen növényi alkotók, tehát mindazok a szénhidrátok a növényekben, amiket nem tudunk megemészteni, ezek tényleg végighaladnak a tápcsatornám, így gondolja mindenki, hogy végighaladnak, amiről kevesebben tudunk, vagy kevesebben tudnak, hogy a, a bélflóránk ezeknek a rostoknak egy részét a sztápanyagként használja. Ugye ez a mikrobiom, ami most egy ilyen nagyon trendi, népszerű, mikrobiom. tudományos téma, nem véletlenül. de és itt, ami történik, ez egy olyan fantasztikus dolog, hát én ezért szerettem bele ebbe a témába, hogy minden összefüggésben van a rostfogyasztás. Tehát az, hogy ez a bélflóra egyensúlyba kerül, ez gyakorlatilag a legfőbb pillér az egészségmegőrzésnek. Uh-huh. Ez Na. nagyon,
1: az azért érdekes, bocsánat, egy kis kitérőt hat tegyek, mert egy, én teljesen ledöbbentem akkor, amikor körülbelül két évvel ezelőtt olvastam egy olyan cikket, hogy e, azt hiszem e, bizonyos jogurtoknak a fogyasztása az hat, hat például a tüdőkapacitásra, meg hogy hogy tud az ember például a sportolás közben. Tehát én azt tehát nyilván egy laikus számára ezek az összefüggések. Nehéz az összefüggés, és Igen. Hogy? Hát Hogy? És akkor ugye nyilván, amikor a mikrobiomról beszélünk sokat, akkor rájön az ember, hogy hát itt azért elég érdekes a szitu, hogyha az rendben van, és a táplálkozásodban nagyon sok minden megelőzhető.
7: Igen, nagyon, tök helyesen mondod, ugye ezek nem a rostok a joghurtban, nem, hanem az úgynevezett probiotikumok, Aha. tehát azok a jó bacik, amikkel erősítjük a bélflórában lévő szintén kedvező hatású baktériumokat. A rostok, meg etetjük őket. Azokat a rostokat, amikkel tudjuk őket etetni, egyébként prebiotikus rostnak hívjuk, tehát mondjuk a rakszebben, a joghurtba egy kis zapelyhet meg málnát, akkor oh. Egy nevezett szimbiotikus fogást hozol létre, tehát ez még jobban táplálja a bfl és a tüdőkapacitás mellett autoimmun gyulladásokkal, cukorbetegség, koleszterin szint eltérések, tehát gyakorlatilag minden ez a bélflóra. Hmm.
2: Azt érzékeljük, hogy egy fontos, fontos cucc, eszünk ebből eleget? viszünk be eleget? A hát nem,
7: nem. Tehát az átlag nyugati étrenden élő ember a régi természeti népekhez képest töredékét teszi az ajánlatros mennyiségnek, ez körülbelül napi 20 g mit átlagosan eszünk. Van egy csomóféle felmérés, de mondhatjuk ezt, hogy 20. Az ajánlott minimum 30. Tehát van egy 10 gramos uh, deficit. 50% ami felülről 50 százalék, felülről minusz 30. 30, tehát gyakorlatilag, hogyha ezt ö, megjegyzitek, hogy, hogy a 30 helyet 20 at teszik az átlagember, hát ezt a plusz tizet muszáj bevinni, mert pont itt válik el a dolog, hogy, hogy a rossz szegény táplálkozásra járó hátrányok, illetve a rosszban gazdag táplálkozásra járó előnyök között ez a pici lépés. Uh-huh amit meg kell tenni. Na
2: most ez, ez, ez így önmagában nem tűnik soknak, de mégis ez mit jelent? Tehát mit tudom, én kell Nem még egy fél kiló borsót, meg egy három kiló húborikát. Ez
7: nem, nem, nagyon jó be. kérdés, ott
1: definíciótól nem jutottunk-e oda, igen. hogy mibe van? Igen, Aha,
7: igen. Aha, jó, igen. Hát, hogyha egy ilyen nagyon elrettentőt akarok mondani, akkor mondjuk plusz 400 g brokkolit, vagy majdnem egy kiló salátát. Tehát, hogyha egy évből <gül> is ilyen nagyon élek. extrém módon, valami szélsőséges módon próbáljuk, akkor nehéz. Hogyha ezeket a rostforrásokat variáljuk, mondjuk, amit az előbb mondtam, ez a ez a pehes jogurt, akkor már nem annyira nehéz. De hogy miben van? Mindenféle zöldségben, változó mennyiség, gyümölcsökben is teljes értékű gabonában, pejhekben, korpákban, száraz olajos magvakban, diófélébe, tehát gyakorlatilag minden, ami növény. És ezért szoktam pontból, hogy a változatosság az, amivel kvázi mint egy ilyen sörétes puskával mindenféle rostot próbálunk bevinni, és akkor így meg lehet ez a plusz mennyiség. De rost tudatosan oda kell figyelni az alapanyagokra.
1: Hát van, aki ugye, igen, van olyan, aki, akinek a napi rutinjában a, tudom én, a gyors rendben nem fér bele, de akkor rá kell kényszeríteni magát arra, hogy, hogy mindenféleképpen hogy bevigye ezt a 30 grammot. Ez a minimum ajánlott?
7: Igen, ez a rossban gazdag táplálkozásnak az alsó értéke, mondjuk 30 és 45 között az az ilyen jó, de nem túl sok ez a mennyiség. És valóban oda kell rá figyelni, mert a megelőzhető betegségekkel járó akár társadalmi szintű, akár egyéni szintű költség akkora, hogy, hogy megéri rá odafigyelni. Hát nem, nem beszéval, arról, hogy sokkal jobb lesz a közérzet, el lehet ö, felejteni a puffadást, a székrekedést, a refluxot. Tehát olyan, olyan a mindennapi életet keserítő panaszokat is meg tudunk vele gátolni, amik nem tíz év múlva élvezhetők, hanem gyakorlatilag azonnal.
1: Azért, hogyha valaki ö, abba a korba ér, és ez most nem az öreg műsor, amit ti szoktatok csinálni. Semmi. Azért mutakatok, mert te szoktad itt ezt az öreg öregemberest az áccsal csinálni. Igen. Szóval, hogy, 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 hogy nem, tehát egyszerűen én egy csomó életmód adót nézek azért, mert ott nincs az, ami egyébként ömlik mindenhonnan a médiából, uh, hanem valami megnyugtató dolog van. Főznek, megmutatnak egy szép házat, vagy valami ilyesmi Igen, történik. Érdem. Na most uh, nyilvánvalóan egy célcsoportra szabják ezeket a reklámokat, de az tuti biztos, hogy az tele van ezzel a felpuffadásgátlókkal. Tehát az a helyzet, hogy azt látom, hogy az általad is civilizációs betegségeknek, meg tüneteknek említett dolognak folyamatosan valami pótcert találunk ki. Tehát most már tényleg az kéne, hogy 80 tablettát bevegyünk az Igen. ember, hogy ne legyen ez meg miközben egy jó táplálkozással ez megerőzhető.
7: Igen, tehát a tüneti kezelés helyett a rosszban gazdag emeli ugye elég folyadék, ne felejtsük el, hogy azért rostokos sok folyadék hiszen Aha. különben a tápcsatornából vonják el a vizet, illetve a mozgást. Tehát ugye ez a három együtt, egy rostban gazdag a táplálkozás, elég folyadék, víz, és akkor sokat mozogni, sétálni. De, Nem csak a futás edzés számít, hanem bármilyen mozgás, ez így együtt gyakorlatilag szükségtelené teszi ezeket a tüneti szereket. Ezzel,
2: ezzel most itt egy picit megakadtam, hogy lehet, akár bajt is csinálni, tehát <tos> hogyha olyan formában viszem, biztos ebből is van valami kapszula meg ilyesmi és nem iszok hozzá eleget.
7: Ö- az, az extrém rossban gazdag táplálkozással azzal lehet minimálisan felszívódási zavarokhoz Aha. vezethet a túl sok ross, de ez már tényleg nagyon sokat kellene, illetve tényleg, ha valaki elfelejtkezik az elég folyadékról, akkor ez a szegény rost próbálod duzzadni, uh-huh. és nincs miből, uh-huh. tehát, hogy akkor okozhat székrekedés. tehát, hogy ez, ezt azért elég hamar észre lehet venni. Körülbelül napi két liter folyadékkal azért ez így menedzselhető. Tehát nem kell arra gondolni, ami a normális, Aha. csak arra, Egy, jól, arra
1: figyelni el. kell, főleg téren, amikor nem, az ember kevésbé veszi mint nyáron, de én, nekem ezért jó a be kis Meg meg az igen.
2: okos cuccok az tudnak ezt. Egyébként
1: tényleg, főleg azért, Inni hogyha kell, valaki gépelőtt dolgozik, igen. és belemélyül a, a feladatba, akkor elfelejti. Az
2: Na most, valahogy. kéne ehhez egy ilyen térkép. Azt, hogy megbeszéltük, hogy a 30 gram az marha jó, meg ha megeszek egy kiló fejes salátát, de nyilván ezen egy nem, túl nem, is van.
7: kicsit egyszerűbben is
2: be lehet vinni igen. azért csak
7: ez egy szélsőséges. A,
2: akkor én lehet állapítani minden nap balesetet. Az oké, az mert ilyen tápanyag Zatokat kéne böngészni és összerakni valami étrendet, és ez alapján biztosítani ezt a mennyiséget, mert azért ez ex-has nem biztos, hogy összejön. Ö,
7: sajnos a rostadatok feltüntetése nem kötelező az élelmiszereken. Pont hozzá. ezért tolom én minden erőmmel azt a fajta edukációt, hogy tudjunk, ismerjük minél több rostban gazdag alapanyagot, erről írtam most egy ilyen ö, rostaktív táplálkozásról szóló e-bookot, hogy ott szerepeljen benne minden, hogy ja, tényleg igazából szeretem a céklát, és akkor ehetnék is, vagy megszorhatnám szezám maggal a salátám, csak éppen nem emlékeztem rá, hogy ez végül is mehet. Uh-huh. Tehát, hogy olyan gyakorlatilag, a rohanó életbe beilleszthető tippekkel szerintem ö, elő segíteni, amik nem igénylik azt, hogy na, mint valami önsanyargató diéta, Állandóan valamit kell ennem, amit utálok, vagy amit nem is szeretek. Igen, lemonda- ugye ez, mindig ez, a ez lemondással nem lemondás. Ez, nem, járt, ez inkább, én mindig azt mondom, ez plusz. Ez egy
2: plusz. Ez plusz. Uh, Györgyi kérdezi, hogy Magyarországon miért nem tüntetik fel a rosszgram tartalmát a termékeken. Tehát csak azt én rámi kötelező, mert, mert most itt ezen gondolkodva ez lehet egy, egy olyan plusz is, ami miatt esetleg leemeli. Tehát persze ahhoz az kell, hogy elterjedjen ez az ingyen, uh-huh. amit most itt hirdettünk. Uh, Tehát hogy sok rostot kell bevinni, és akkor ha ezt egy terméken látom, akkor én azt megveszem.
7: Alapvetően amiben sok rost van, ott a, a gyártó igyekszik elbüszkélkedni vele. Aha, tehát, tehát ott bízhatunk benne. Uh-huh. De ezek főleg azok a termékek, ahol, amikhez hozzáadták a rostot, vagy kifejezetten arra a cél piacra lőnek vele, hogy na ez rostban gazdag, vagy rostforrás. Amikre nem írják rá, pedig Vörös lencse, hajdinak, bulgur, tehát ha bemész a boltba és veszel egy, egy csomag sárga borsot, nem lesz rajta rost tartalom, uh-huh. pedig brutál magas benne. Tehát, hogy ez pont egy jó rostforrás lenne.
2: Mindjárt elfogy az időnk, de ez a hozzáadott rost rost van különbség? Vagy ez, ez jól reprodukálható vagy kivonható? Tehát nem...
7: Rostnak számít a, a rost kivonat is, Aha, tehát a rost, rostit, a szintetikus is. Ö, a legjobb hatás szerintem a rostok kombinálásával élhető el, tehát hogy ne egyfele haladjunk, hanem minél többféle rostforrást fogyasszunk változatosan.
1: És, és nem a roston sült hús természetesen ja, nem. ezt megépte valakit. A Igen, roston <laughs> <laughs> Oké. Okay. Jó, hát ez nyilván a házi Oké, okay, nagyon klassz. A témafelvetés rengeteg is érkezett uh, azzal kapcsolatban, amit most uh, uh, mondtál, úgyhogy folytatni fogjuk, és a, beszélünk. A,
2: addig is egy kis muníciót adunk a ezt az ez elérhető valahol? Tehát ilyen...
7: Igen, tehát ez a rostaktív Aktív program, ez most február, tehát mindenki keressen erre, hogy rostaktív eh, program, és eh, én is írok erről elég sokfélét a neten, blog, posztot, cikkeket, ezeket is érdemes elolvasgatni.
2: Jó, nagyon köszönjük, akkor innen folytatjuk. Ugye akkor most egy pár hétig találkozunk, Soltész Erzsébet-tel járt nálunk, dietetikus
7: közgazdász. Köszönöm szépen, és miután én is. a a
2: aktív hónap, ez lesz a témánk most itt az éptestben egy jó darabig.
3: Na, hol lakik az éplélek? Hát az éptestben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. A rovat támogatója, a Rostalapú Fiber Shake gyártója az Aktivé Magyarország Kft. Február, a Rost Aktív hónap.
1: Tamarosan jön az utazó ö, és táncoló Gaben, és természetesen válaszol egy pár kérdésre. Köszönjük szépen már, hogy most írtok. Tehát Ácsizindi elrovatunk következik, aztán természetesen tőzsdét nyitunk, majd a társasjátékokkal fogunk foglalkozni, hiszen eléggé bőséges a választék a felnőtteknek is szóló társasjátékokból. Weiber oldalunkon lehet még szavazni, hogy szoktatok e társasjátékozni. Innen és folytatjuk. hogy a hallgató
2: javasolta, hallgassunk sok Rost Andrát.